0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊不踩底摸头，现阶段上策。但大家现在蛮关心现在的行情哦，主要就是呃，昨天美股。这一根大跌，基本上来讲呢，整周呢已经跌了这个连续四根黑 K 哈、哦。到这时，在这个阶段上来讲呢，大家当然很担心破底。其实呢，这个破呢，其实也是很正常的。主要大家当然关心就是俄物之间的状况哈，这个战事的情况，但也希望能够，就是因为很多人一直问，就是说后面怎么看呢、啊？后面的战事是怎么样的一个情况哈？哦一直陆陆续续有新闻出来包含刚刚的新闻，最新的新闻五点多的新闻就是乌克兰正式跟俄罗斯断交。我想这个应该也没什么好讨论的，本来就是应该会这样做。目前看起来呢会被持续跌，我这边直接下结论其实就算跌也会有一个支撑跟反弹，所以呢各位其实不用太担心。那我们上周已经讲过了哈，这个整个剧本其实都在。美国的这个掌握之中了，应该是说这个符合他需要的剧本了所以呢，这一次我的结论是说，为什么会有支撑的原因，是因为这一次这个局、喔、大概唯一倒霉的，它只有乌克兰，其他的包含俄罗斯，当然是最大的赢家哈。当然，美国也不会是输家，它也是大赢家。你看英国，你看法国跟德国，看起来也都没有什么。没有什么太大的这种这种呃大问题哈，大家都是赢家，而是有一个输家。所以这个输家最后到底是谁输？是乌克兰的人民输呢，还是呢泽伦斯基输？哦，我想已经很明显了，应该是泽伦斯基输。关键是应该不是泽伦斯基这个问题，应该是他这个制度的问题，就是乌克兰这个体制，因为他他们之前呢是把前任的这个总统推翻掉。哦，然后呢，当然是靠这个民主的选举方式呢上任，然后呢又重新制宪，制宪呢宪法里面要加入北约，然后这个让呢俄罗斯呢非常非常的，那原本的政权是亲俄的哈，所以呢让俄罗斯就觉得呢你这个北约东扩的问题才会造成今天现在啊、呃、这个情况。那当然之前克里米亚的问题哈，俄罗斯已经先占领了克里米亚，克里米亚宣布独立。然后现在目前又是乌东的状况，免不了我们一定要先分析一下现在目前它整个这个战事的情况。但是大家想要知道，就是那个结果到底是什么？因为现在分析的言论太多，然后呢，以至于大家也搞不懂，甚至有人觉得说这个关战争关跟我们什么关系？好，其实你看全球的股市，全球的这个呃，不管是期货市场啊、现货市场啊，不管你看这个原物料市场啊，不管是油价啊，全部受影响。全部目前是全面受影响，那这也就是美俄两个大国想要看到的一个结果。那当然，现在目前中国在，然在冬奥，他也在观察这个这个目前的情况。好，所以呢，整个目前看起来，它就是一个现在所有事情的重要的焦点。所以当然，必须要预估它后面的结果。目前看起来呢，最后的结果应该会是这样，就是说。乌东地区呢，这两个独立虽然西方不承认哦，但是俄罗斯已经承认，他其实会按照像克里米亚的状况这样的一个局面啊，你不得不同不得不同意他独立哈，所以乌东就会脱离了这个乌克兰。那至于现在会不会被打，整个乌克兰乌克兰会不会啊被进攻侵略？目前看起来应该是不会，因为不管是德法在从中斡旋，或包含美国没有出兵，北约也没有动作。如果北约跟这个美国出兵的话，当然情况就不是这个样子了。所以呢，现在就要观察，如果美国出兵哦，或者是俄罗斯打基辅，以至于美国会出兵，或是他们打基辅，美国跟西方国家北约都没有出兵，那这又是不一样的状况。所以打基辅不会全面动作，应该是想办法要把基辅的这个政权推翻掉。然后扶植一个新的亲俄的势力上来，我觉得他们的策略是这个样子，要不然就是北约或者是西方西欧国家要承诺哦，承诺明，他现在要求是普丁要求是你要白纸黑字写哦，就是你北约不让这个乌克兰加入，但是呢，德国的肖兹跟这个法国的马克龙他们都认为这个根本没有提上议程，所以乌克兰加加入北约是一个假议题。他们就是委婉地说，他们不会同意啊。现在是这样子讲，但是俄罗斯他要求就是白纸黑字啊，你没有写清楚啊，我就认为我国家会有随时会有风险。你北约的飞弹会设在这个地方，所以呢，我必须要出兵，为自己找了一个理由啊。至于他们到底侵略乌克兰有没有好处，目前看起来，这个普丁你说侵入乌克兰有没有好处，看起来都不会有好处的啊，因为你现在看他。整个这个俄罗斯的这股市大 跌， 可以很明显的看到他们国内的经济。事实上来 讲， 因为美国是全力的做这个制裁封 锁， 现在的制裁跟封锁跟以前不一 样， 现在的制裁跟封 锁， 它一定走的跟中国的模式是相同的。也就是 说， 呃， 所有有美国制造的东 西， 或是有关美国科技方 面， 或者是任何方面的这种专利东 西， 你都不不准输入。给俄罗斯是用这种类似中国这种全面封锁的状况，哦，这个影响就很大，包含要求西欧国家或者是亲美的国家不准使用这个呃俄罗斯的天然气跟石油，所以这个影响都对对俄罗斯来讲影影响这个所谓的经济封锁是影响很大的，哦，因为当时俄罗斯入侵阿富汗的时候，最后导致苏联整个瓦解，其实美国也是用相同的方式让苏联瓦解的，因为。苏联没有办法长时间打一个这么久的一个战争，但是美国竟然可以在阿富汗，好，这个在伊拉克可以可以打了十几二十年的时间，美国的财力够，俄罗斯的财力不够，所以对于俄罗斯他入侵乌克兰这个情况，其实呢，你看看西欧国家，其实根本是没有人会伸出援手的哈，所以目前看起来这个结局已经很清楚了了哈，就是泽连斯基必须下台了。啊、呃，乌克兰呢，其实呢就会变成是亲俄的势力，乌东就是独立了啊，这、哦、就是这么简单。现在目前看起来，西欧国家呢是想要保这个泽连斯基啦，想要把这个亲欧的政权能够保持保保存下来。那现在后面就靠谈判，所以行情会怎么看？很简单，只要他们谈判，行情就会反弹。只要呢俄罗斯出兵哦，或者是不打哪个地方，或者是跟这个呃乌克兰的这些军队。搏火或交火，那行情就继续跌，就这么简单哦。所以呢，看起来也不是很难分析，好、哦，所以这个东西你就注意看，只要有打就跌哦。然后呢，你就看什么原物料开始飙涨，什么都都开始涨哦，黄金涨，什么都不涨，对不对？我现在看就是这样子啊，哦，现在资金就往那些风险，这个想要规避风险啊，所以所有规避风险的就开始涨啊、哦。那这个已经脱离了这个。目前现在整个国际经济的一个情况哦，所以所以很多人讲什么基本面基本面，所以现在在讲基本面已经很搞笑了，你不要再搞，不要再讲基本面，这太搞笑了、哦、这是短期的状况，也就短线谈基本没有意义。但是你说中长期的话，当然这些东西都都是会过去的。至于很多人在讨论到底什么时候会过去，是会持续几天，还是一个礼拜，还是一个月，还是三个月，还是怎么样？这个时间点就要看这些大国的博弈，跟美国现在到底要玩到什么时候？那我认为到三月份，其实很快就会有定论的了啦。因为三月份这个要不要升息，现在目前已经很确定，因为 75% 应该是会升息一码啊、哦。这个情三月份会升息一码，这个情况已经很确定，所以只要啊、哦、乌二这个情况的战战事爆发。拟平了，就是转移大家的焦点，对于升息一码这件事情的焦点，或是之前在讨论升息两码，现在看起来不大敢了、啊、哦，大概升息一码，那升息一码这个这个焦点就就把它过去了，因为这个跌已经符合哦，我觉得目前现在跌的态势已经符合它升息一码的要求的感觉。那目前它就会慢慢有支撑，所以很多人在这个地方呢期待啊去去跌跌多一点、啊，这个我就笑一笑。那很多人就讲说啊，到底什么时候止跌？这个也笑一笑。那你很难讲它什么时候止跌，你知道它会止跌。所以在这个阶段来讲，其实呢操作策略就很有趣、哦、我认为很多人谈基本面重不重要，如果是中长就很重要、哦、你是中长线，但因为这个时候还会震荡，所以你的股价买进去，你就你买了就就开始跌了。但你很多你很多人就会觉得说哦，我中长开始套住。那你如果有那种套牢的心态跟想法，我建议你不要做股票。这个时候不要做股票，你害怕自己套牢，你就不要做哦。那你这个时候就要有套的观念，心态上就要有这种持平的想法哦。因为他在这个地方会震荡。那至于他会谈怎么谈，谈到哪个地方，事实上来讲呢，你绝对不可能超越前高了啦哦。就是你要这个地方，它就是可能谈到一半呐、啊，或者会快碰到之后就开始往下压。那至于找什么理由往下压，很简单，就是通膨。因为现阶段你看它在这个阶段要打的时候，你油价已经飙破了伦敦的期货的这个价位哈，它的已经达到破百的的这个价位油价破百会严重，不难预估。所以现在天然气涨、油价涨，这个就是一个很明显的一个状况。所以大家会觉得说，那这个涨的话会不会影响通膨？我认为就是说，它当然是希望是短时间的。那当然会不会带动它其他整个物价的上涨？目前其实物价已经很高了。但是如果股市先跌，再去反反过台，让物价因为风险性资产的撤退，所以呢，让物价被压抑住，那这个情况才会比较好哦。所以呢，现在目前就要看这个联储会它的动作哦。所以现在目前看起来，它不会让它急跌，应该还是用一个反缓跌的方式，好在执行在走。那至于物价会不会飙很高啊？其实要抑抑制物价也很简单呐、啊，就大家不消费，不就抑制物价了吗？那抢物资啊，大家要抢什么食粮食啊，抢物资啊，哦，抢石油啊！各位最新的消息，美国已经试试出战备储油那美国其实根本不需要试出战备储油，因且它其实自己就在，它就是个能源大国嘛，自己就是现在能源制造是第一名的，它自己就是已经这个产油量都已经快高出于这个。哦，沙特阿拉伯了，所以基本上来讲，美国根本就不担心这个问题。哦，其实他卖你涨越多，他卖越多，他他赚越多，所以他根本不担心。而且美元又这么强势，油价又是盯着美元的，所以基本上来讲，他是很有实力去叫板的。所以现在目前，我认为拜登他是透过国际的外交的问题，或者外交国际的这些事事物处理，回过头来去慢慢调整他内政的状况。啊，主要在解决这个通膨的问题，所以我觉得三月份联准会也好，包含美国政府的很多政策也好，会同时间会盯紧这个通膨的问题，然后提出解决的方案。因为拜登已经被骂臭头了哈，因为他现在施政无能的问题被共和党打到爆，基本上所有共和党的人，不管是川普或是不支持川普的，通通都针对这个问题。连民这个民民主党自己内部的，也都认为拜登很无能。所以拜登一定回过头来去解决他内政的问题，我觉得这一点是一定他要想办法解决的。至于到现在有没有拿出方案来，还看不大出来。虽然他讲了半天，但是国会都不通过也没有用。所以现在还是要看他到底提出什么样的解决方案，是体制外的方式还是体制内的方式。目前当然要看他拿出什么对策，但是这是他最重要、i r 反而他一定要解决的事情。好， 所以 呢， 我认为拜登会回过头来去先处理这个通膨的这个问题。那至于会把这个价格各方面的东 西， 呃， 控制在什么样的程 度， 就要看他政府的这个实力。好， 所以当然现在目 前， 呃， 就是以这样的状况来去观察。所以 呢， 各位也不用太担心行情的问题。现在目前是持续关注这个国际的这个走势跟状况。当 然， 很多人会谈到就是说。台湾的这个会不会什么什么乌克兰啊什么这个问 题？ 那这个我们待会讲。但主要就是国际上现在在这个议题上还是不会消 散， 还是会上上下下。所以 呢， 震荡比较激烈的情况之下 啊， 这个心脏不好的 啦， 对投资比较没经验的 人， 我不会建议在这个地方呢去接刀子。很多人说这个地方要去要要去低接或干嘛 的， 其实各位要知道 哦， 现在呢在。压抑行 情， 再解决通膨问题。各位要知 道， 这些风险性资 产， 因为比特币已经跌破四万 了， 各位要去注 意， 现在已经三万 六， 那你要去注意风险性资 产， 不管你的这个虚拟货 币， 不管你的 NFT， 不管你的什么特斯 拉， 不管你的这些 哦， 什么五大科技类 股， 就是现在被别人盯着的东西嘛。讲难听一 点， 就是传统的这些。资金或资产早就已经做好布局了，你这些风险性已经涨过头的这些东西，它就是会成为被拘击的对象，这个很自然的现象。所以在这个阶段，他觉得打得不够，就会继续打，想办法把它打下去。好，所以呢，很多人呢，就是怎么讲，一直很喜欢抄底。其实我认为用抄底的观念呢，再去投投入股市，是不是一个很正确的想法？认为什么地方是底，其实，在投资上来讲，你其实一天到晚看底在哪里或高在哪里，这是这是很很不智的。因为其实不用去猜底，也不用去摸头，你只要顺势的概念就好。只是因为你会觉得不知道怎么顺势，通常会讲这句话的人，通常就是他资金很小，想要搏一搏，用搏的心态来做投资。那你用博的心态来做投资，你就很喜欢摸底跟呃猜底跟摸头，这就是你容易在投资上失误的地方。这也就是你没有办法在投资上来讲，我们讲就比较平静的来面对投资市场，这是比较危险的一线动作。所以，投资市场它本身不是用用赌博的心态去做的，这点一定要去修正哦。所以，当你调整你自己的心态，不要这个。猜底，好、哦，也不要摸头，你不要用这种想法，你只要顺势，你了解事，你自然而然你出手，你就不用太担心，你就不用太会会担心什么样的发生什么样的问题跟状况，好、哦，那当然你的子弹要准备多一点，好、哦，也不要用这种 all in 的心态，啊、哦，这个东西都要必须调整的，哈、哦，所以整个投资来讲的话，它其实就是用一个专业而理性的分析。慢慢去掌握到那个节奏，你肯定会获利哦。所以现在不要去猜底啦，哦，这个地方也不要猜底。那很多人说怕接刀子，我刚刚讲过，怕就不要动哦。那如果呢，你资金够，你也不用怕这个行情，你你基本面摸得很透，那我觉得这个地方其实很多东西都已经蛮便宜的，也可以去开始去慢慢去建建立你的部位哦。所以这个东西就是在投资上来讲，有些。很多的技巧在这个地方去思考，当然很多人会想说：“哎、欸，位阶这么高、欸，哎，到你就算今天现在在这个地方啊，还是三万三千点呢、欸，美股啊，这个到这种时，那包含纳斯达克、费半也都很在很高的位阶，怎么会有中长的这种这种价位，都是贵的啊？各位其实要去观察，有些有未来性的公司，其实已经被修正了很多，这些东西可以去慢慢去找，当然也会有获利的机会。所以我常常讲，股市不是。呃，没有获利机会，他时时刻有获利机会，但他是属于有专业能力的人，那这一点还是、呃、在这个地方宇宙经常跟大家讲，好、哦，这这是一个很重要的观念跟看法。好呢，呢因为今天是礼拜四、呃、那我们提前录哈、哦、录音，主要就是因为这个行情突然有一些比较大的转折。那呢，当然在这个四个交易日里面，台股呢，当然大家现在也很关心，目前会不会有持续跌的情况。目前台股呢，它的位阶呢，以全球来股市来讲呢，都是属于高的位阶。那在这么高的位阶上来讲，照正常来讲，台股要修正的幅度会比别人大。事实上来讲呢，今天呢跌了400多点，看起来就是也是蛮大的，而且量都放出来了哈。那当然很多人会想说，在这个地方呢，量放这么大啊、呃，超过4000亿，然后呢看起来就是怎么样？啊，换手的频频率很高，也就是说呢，有人买有人买。虽然在这个地方很恐慌，很多人卖，但是有很多人在这个地方接。这就是我刚刚前面分析到美股的情况，就是说，呃，很多人现在很喜欢去接股票，认为这个底部到了这种概念。其实呢，我刚刚一开始就讲哈，应该是在说后面的这个美股的结论，我就讲不要不要在这个地方猜底啊，也不要去想摸头的问题。要顺势做，所以所谓的顺势做，说现在在跌，我们是不是顺着它跌的去做？其实不是，是要掌握它的节奏。顺势是所谓的节奏，也就是说，你能不能够分析到后面会什么样的一个变化？然后你这些变化呢，而且透过这些变化呢，成为你一个投资决策很重要的一个策略。现在目前很清楚的看得出来，就是台股是连续跌，在这四个交易日里面。好，我们今天是礼拜四录，所以你看，这四个交易里面，它的趋势是很明显的往下的动作。原本在礼拜二，它那根黑 K 都还有一个下影线的动作，可今天这一根实体的黑黑 K 就扎扎实的，明显的表现出来，它要往下走的态势，而且也走到了一万七千啊六百点这个碰到这个位置啊，破了这个位置。所以大家现在就在想说，是不是行情要继续往下走？如果按照过去以往的经验，其实基本上来讲，哦，你破线，那就有可能就继续破哦，因为你跌破前面的支撑嘛，它会继续破。也就是说，跌还没有跌完，那当然还要持续关心现在呃国际的现在的这个局面跟状况。我刚刚分析讲过了，只要有谈判，它就会反弹；只要有战事爆发，不管是飞弹呐、啊。飞机啊，或者是坦克已经入侵了啊，如火如荼的，那这个就是哦，就继续跌啊，它就是很简单，你就要看消息。好，所以目前看起来台股呢怎么办？其实它的趋势的走势还是联动到国际盘，只是我们的位阶比较高，而且呢，现在大家都感觉得出来，很多去支撑这个行情的，很多人谈到就是说，哎、国内的什么光谷银行啊，或什投信啊，哦，就是呃持续买。看起来今年也是外资站在卖方哦，资金上也站在卖方那散户也站在卖方，全部都站在卖方，那谁去买？当然就是这些习惯去摸底的，好，这个去买，好，所以呢，基本上习惯去猜底的去买。所以目前我的看法是说，会不会持续跌？我刚刚讲要关注到这个国际的一个变化。那我前面已经分析到，就是说国际的这个剧本应该会怎么走？它其实呢，应该呢也会很快结束，所以其实台股会有支撑，各位真的不要担心。它会有支撑，而且支撑之后呢，它会产生反弹的现象。反弹呢，到什么位阶会被突破？那现在因为前面呢，我们也原本的分析是希望它会有两个底的，就是做两个角的一个态势。那你做两个角，在这个地方呢，它就会有反弹，希望是一个哦做做角，然后往上走。那这个地方会走的比较安安全一点。可如果他做脚做不出来啊，他就会呈现一个往下的一个动作。但是级别也会有急弹的动作。所以呢，啊、呃，各位就不用太担心。但是现在一万八千，我认为一万八千两百点，或者一万八千，啊，现在很多人说一万八，我是觉得不会，他一万八千两百点这个地方才才有可能是一个比较大的压。所以目前看起来呢，他现在在这个地方呢，就是会啊、呃，会有震荡的情况，哦，所以呢，呃，国际盘也是，呃，心脏不够大颗的，其实不要碰；国内盘也是一样啊，心脏不够大颗的也不要碰。啊，但中长其实就是一个不错的机会，所以短线其实有很大的技巧，所以在这个位阶上来讲，如果跌势还会持续走，你做空当然会有很大的机会，但是如果跌势有止跌，你可能很快就会被拉空，所以在这个地方的分析就要很小心，或操作就要很小心。好，国内现在目前呢，看起来呢，府院呢都应该也是动起来了，就是说，哎，这个行情如果持续收到这个国际。风险性的影响、呃、非经济因素、呃、看起来呢，辅院大概会有互盘的动作，这个时候就会有支撑的地方产生。各位当然也是不用太担心，但很多人担心这是个喊话的动作了，因为如果说外资都正在卖方的话，会一路把它卖下去吗？事实上来讲呢，台股一路的都是很有很强大的支撑、哦、所以呢，我所谓的强大的支撑，不是说技术线型分析的支撑，不是，是呢国内的政治。应该就是说我们的政府哦，他会去做这个支撑的动作哦。国内还有很多散户朋友在在这个地方呢，也可能会效仿一下国外的这些散户，想要去撑盘。我们现在去想很多的最近因为很多言论出来，主要谈到就是说国内的基本面很好，这这个观念，这个所谓的基本面好的定义是什么？当然大家就认为就是说，哎，我们的外销情况不错啊，接单的情况也很好啦。但是明明呢？啊，很多时候呢，外资的报告也一直强调啊，比如说啊，记忆体啊这个问题啊，或者半导体的问题啊，这个啊报价啊，或等等之类的，哦，各位都知道的讯息，我不大分析各位知道的讯息，我只是说这些东西到底怎么去看跟怎么去解读，它很有可能是空包弹，但也很有可能是事实。包含现在俄乌的战争，会影响到哦，比如说一些稀有金属或是稀有气体，就是这些稀有的东西。会影响到我们半导体的供应链的问题。这些问题提出来，主要好像也是希望能够压抑这个电子肋股的一些一些涨幅。事实上来讲，这些消息面出来，我认为对银行情其实没有太大的关联性，大家只是会注意。但是真正关系到的还是国际局势的问题，所以最近的盘势跟国际局势有关系。所以呢？很快的时候有支撑之后呢，它最先反弹的，各位要记得，很多人认为最先反弹的是跌最深的，其实不一定。我认为最先反弹的是呢，后续比较有基本面的这些东西，可能涵盖的有这个政府想要护盘的这些啊、呃，什么全值类股啊，大型的全值类股，或者是撑盘的股票，可能这个就是大家比较关注的。但是呢，也有可能就是。未来比较有成长性，它就会最先反弹。我们最近观察，在大跌的情况之下，很多股票没有跌很多，所以你要去找这种就说，哎，奇怪，在大跌，怎么股票没有跌很多啊、哦？那种就是比较不错的，它肯定呢就是啊、哦，比较有涨幅的机会。当然，还有很多人会观察说诶，其实行情在大跌，为什么我们要去去看那个一直涨的股票？哦，那个就很强，逆逆着行情走的这个股票一定很好。各位也不要忘记了，它的位阶在什么地方？它既然逆着行情走，它随时可以反着行情走，随时都有可能哦。所以呢，这个东西呢，不会建议在这个地方做追股票的动作。所以很多人说，哎，这个地方要不要追股票？你你正在叠的这个气氛上，你怎么会在这个地方追股票呢？那至于放空啊、哦，我认为这个地方的放空事实上是可以动作的，只是要用比较短的角度去看，所以你的动作也要够快。所以策略上跟标的的方向上，我大概都已经给各位建议了。事实上来讲，就是无需恐慌了，无需恐慌。好、哦，呃，马上呢，现在呢，年底就要选举了哈，现在各政党呢如火如荼哦，不管是往内互打也好，往外互打也好，打来打去哈，我们还是会比较关心这个东西啊。国内现在疫情事情比较少了哈，大家比较没什么关心国内的疫情，比较现在关心国内的政治，国内的政治跟国内的经济。我认为经济随着国际的状况有些变化，但是影响都不大，对我们国内的影响不大。那政治啊就会有了，所以最近一定会拿这个呃乌克兰啊或是俄乌的情况来讨论政治。那又又扯到两岸了，又有这个什么呃什么中国牌啊，或者是什么反中抗中牌的，或者是,是统一不统一的这些问题，又拿来讨论了。然后最近比较多的是这些论述。但是这些论述跟行情有没有关联性啊、哦？我还是观察到，呃，关联性不大。但是呢，大家比较有关联的就是后面的选举跟选票啊、哦，之后的一些政治局面的布局。发现最近观察到很多，我最近在看，就是呃，有些县市长什么检掉啊，什么什么贪污什么一大堆，这又出来了哈、哦。看到呢，现任的议员各县市都有哈，诈、哦、领什么助理费啊，什么的，这些问题又出来了。现在最近都一堆这些司法问题跑出来。这些都是选战啊的策略，那当然这些东西也是大家比较会关注跟观观察的地方。至于会被影响行情啊，我觉得影响不大，因为台湾基本上来讲呢，哈，以股市来讲的话，多半呢外销还是强于内需的哈。那内需现在至于会不会回温，还有之前炒一阵子的这些什么航空股啊，那是因为台什么航运股啊，不管你是航空航运，但扯了半天，国际盘一变，你的股票全部都猪羊变色。还不是一样，这些东西你短时间去看，它就是大家短时间炒作的题材。你长时间去看，其实这些东西其实是影响不了大局的。也就是说，很多人喜欢拿短时间的东西去讲未来性的东西，其实短时间东西跟未来性的东西，其实它没有太大的关联性，它是短时间发生的。那你把时间拉长来来看，它通常在震荡中就会结束了。所以，当很多人喜欢问说：“哎，那个股票能不能买啊？什么航空可不可以买？哦，然后呢，什么航运可不可以买？什么什么能不能买？然后每天去追着这些新闻跑。哎，外资一个报告啊，讲哪哪个不好，那是不是要去放空它或怎么怎么样？你用追这些新闻，我们讲就是用消息面做股票的方式，不是不对，它也有可能产生获利的机会，但通常你都会白忙一场。”来来回回白忙一场，因为你就是帮别人打下手，你就是帮别人做功课，你就是帮别人呢抬笑，就是只有这样子而已。所以通常你功课做深一点，你要看得比较远一点，你的投资的精准度才会变高。那你功课做深，你的趋势看对，你功课做深，你的拿捏程度，不管你的部位的配置，不管你的这个持有的标的，它都会影响你的绩效。所以那个部分才是重要的。如果以中长的角度来看，那就是公司有没有成成长性跟发展性，这还是后面大家比较关心的。也就是说，如果你现在关心这个国际局势，那你也要特别关心利率的决策他们的一个变化。那当然，行情的趋势就会受这些国际东西的影响，你就要去看你相对你的公司，你你选择的标的这些公司，它跟国际的这些东西的联动性是有利还是不利。那有利，当然它未来发展机会就很大；不利，它短时间就会反映出来。那它跌的时候，可是它东西未来会不会有？它只是短时间受这个影响，还是长时间会受这个影响？这就是各位我提的一些方式，让各位有一些方法可以去做分析。哦，那你就可以找到比较好的标定。这个阶段，回到我刚刚前面讲的，就是不懂的人不要乱接股票，因为这个时候不要试着去接刀子。但是懂的人哦，你可以慢慢去建立部位，去布局一些不错的股票。然后呢，这些股票短时间也会受到震荡，也会受到修正，但你不要担心，因为是好的股票，好的公司，它会提前反弹，它会涨得比别人快。那当然，有些人会关注到行情大跌，诶，还有股票是赚钱的哦，还有股票是红的，那要不要去关注？短时间它有可能很快就变黑了，所以呢。是不是要去关注？我不会这么会建议大家去关注这些所谓飙涨或追涨的股票，也就是一个策略，不要去追股票的概念啊、哦。这个阶段，但是你做很短的人没有这个问题啊、哦，你很会追，那你做很短，我不会说你不能这样做。我只是说，一般的投资人看不大懂的人，不要被煽动，觉得要去追股票，你不需要这样做，那也不要煽动去。去接一些你不懂的股票，你去接它，你就接刀子。那再加上你的资金部位又不足，这样很有可能呢，你呢只可能一次就套住了，一套套很久。那这些东西都有很要很小心。还有电视节目，我真的常常奉劝大家。我听为最近很多朋友讲说啊，电视节目都怎样怎样怎样，你电视节目不要乱看，或者你网络上这些东西你你也不要乱。你最近去印证嘛，你现在去回推嘛，你看最近的行情去回推他们的言论嘛。那请问是对的还是错？但是他们现在很很容易去反着讲嘛，然马上就改口，这些东西都要各位细细去推敲、细细去看呢、啊。看久你就会觉得笑笑就好了哈。所以我现在必须跟大家讲，就是说这个地方啊，心要定，不要在这个地方很忐忑，把心放放宽一点，其实呢就会可以很顺利哦。至于后面呢，不用太担心，台股很强势没有错，但它修正起来，我们当然希望它震荡不要太大。但是它修正起来可能会多那么一点点，但是呢，它弹起来呢也是呢会不错的，所以呢还是呢按照这样的一个正常的节奏来操作，通常不会有太大问题。好，我觉得呢这个地方放放宽心就好了。啊，这是我对于整个后行情的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到我们 Instagram 跟脸书专业跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。